0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро. Я сегодня так необычно провожу занятия. Сегодня занятие Лерифа Шлема Ицкак Бен Рита. Это я. У меня утром выскочил позвоночник. Вдруг вот так вот, да, выскочил позвоночник в пояснице. Я бах и не могу ходить. Вот так сижу в кресле сейчас, значит, жду, пока пройдет. Это вот так вот бывает, представляете, спорт, здоровье, все... Потом в один момент человек может, бах, и перестать ходить. Поэтому, поэтому, значит, мы еще сильнее будем изучать Тору, потому что именно в такие моменты, вот лично я то, что для себя понимаю, в какой момент больше начинаешь обращаться ко Всевышнему? У меня лично, вот сейчас я вам скажу, я намного больше сейчас мотивирован учиться, соблюдать заповеди и так далее, чтобы только у меня прошла спина. Понимаете? А когда все было хорошо, я был мотивирован, но меньше. То есть, и это объясняет, вот сегодня будет в недельной главе, как раз объясняет практически все во взаимоотношениях Всевышнего с еврейским народом, с миром. То есть, все понятно вот из сегодняшней главы, из того, что у меня сегодня как раз утром вдруг выскочил этот позвоночник. Значит, сегодня 14-го Минахим Ава. И Значит, начинается книга Йом-Йом, начинается с того, что Рэбэ Рашаб повелел своему сыну, Рэбэ Раяцу, да, пятый Рэбэ повелел шестому Рэбэ, записывать все рассказанные им истории. Значит, он рассказывал ему истории из своей жизни, какие-то истории, и он ему говорил, записывай. И, а почему он это ему говорил? Потому что его папа, Цемах Цедек. Он ему говорил его вот, дедушка первый любавич стеребы, надеюсь вы не запутались их, их всего было семь, семь любавич стих было всего и значит ему этот альтер ребы первый ребы который был да хасидские этот хабаские он ему сказал вот ты знаешь написано в пертиа вод написано так а целых сделай себе рава у хахавер, и приобрети себе друга в дам ЛИКАВСКУ. Ты суди каждого человека с хорошей стороны. Так он говорит ему, приобрети себе друга, на иврите звучит КНЕ лиха ХАВЕР. КНЕ это как купи, приобрети себе друга, да, то есть нужно приложить усилия. Но он ему говорит, смотри, а ты по-другому прочитай. КНЕ, это читается, если чуть по-другому огласовка, те же буквы, КАНЕ. КАНЕ это ПЕРО. ПЕРО, раньше писали перьями такими. И он ему говорит, не приобрети себе друга, а перо это твой друг. То есть полюби писать, записывать то, что ты думаешь, то, что ты говоришь, свои размышления. И, значит, Ребро Ашап, он однажды процитировал это изречение, что перо твой друг. И говорит, пояснил его. Это, говорит, не просто перо, а это перо сердца. То есть каждую вещь, которую учишь, необходимо пережить. Значит, в Мишли царь Соломон, он говорит такую вещь, что напиши слова Торы, напиши их на скрижалях своего сердца, «кашрем гар -гар -гар завяжи их на свое горло. И он говорит так, что нужно слова Торы записать на скрижалях своего сердца, на свое подсознание. А как? Вот здесь он объясняет, «Рэб -рэ надо пережить эту какую-то вещь. Вот возьмем например, возьмем, например, вот этот вот момент, э, там то, что сегодня у меня позвоночник этот выскочил, ну такой прострел это да, называется. Но у меня и раньше было, но как сегодня никогда не было так сильно. И значит, э, что я понял? Вот я проводил, мы в последнее время много говорили о том, что все иллюзия, все, значит... Весь этот мир, Эвели, и так далее. Если что-то плохое случается, то это тебе Всевышний дает там, возможность, возможность подняться на следующий уровень. Все. Но я это все как бы читал, понимал, но не переживал. Потому что, слава Богу, в последнее время, вот, я, так как я стараюсь строить жизнь по Торе, то стало меньше острых углов в жизни. Есть они, безусловно, у любого человека есть. Острые углы, война, сложности и так далее. Ну, то есть есть острые углы, нет человека, у которого в этом мире было бы все хорошо, да? Почему? Потому что, как сказал царь Соломон, нет такого цатика который бы не согрешил. нет праведника, который бы не согрешил. И поэтому у каждого человека есть, обязательно приходят какие-то неприятные моменты в жизни. Но, у меня они были такие, не связанные с физической болью. То есть они были неприятные, но это все были... Такие моменты, которые... Ну, моральные больше моменты, да? И вот сейчас я как бы прочувствовал, что вот да, есть боли, и ты такой, оп, все твои планы рушатся. Ты не можешь, ну, как бы, двигаться, ходить и так далее. И вот тут вот как раз и наступает такой момент, ты думаешь, а что Всевышний мне хотел этим сказать? Вот что я должен из этого понять? Где здесь позитивное зерно? Потому что Всевышний же только хорошего хочет. И вот как раз это... Это та вещь, которую ты учишь, изучаешь, да, или обучаешь. Но ну, я все, что я обучаю, я сам изучаю. Получается, что вот тут необходимо пережить. Вот я сейчас переживаю, больно, и ты сидишь, думаешь, вот, а как же вставать там? Ну, реально такое интересное состояние. Хорошо, друзья, все, значит, ну я надеюсь, что в заслугу урока в Торы, в заслугу того, что мы все молимся друг за друга, что Бог дал выздоровление, что Всевышний мне даст выздоровление, и я, значит, пережив этот момент сильной боли и обездвиживания короткого, значит, я стал человеком. Значит, да. Теперь, значит, «Обретение неба на земле». Вторая нам книга. Хорошо, значит, давайте мы все время изучаем, а как же здесь создать себе рай, чтобы было хорошо. Давайте посмотрим. «Не расстраивайтесь из-за лицемерия других», пишет нам автор этой книги. «И из-за собственной несостоятельности тоже не расстраивайтесь». Да? «Наша жизнь движется по холмам и долинам. Духовное становление человека не происходит гладко». То есть все вот эти вот долины, горы, лицемерие других, конфликты, личная несостоятельность, когда ты в чем-то понимаешь, что ты не справился, да? Он говорит, это, это нормально, это жизнь такая. Но добро, которого достигает каждый, то есть если ты во всем этом, ты умудряешься достигнуть то, что называется внутреннее добро, внутреннее согласие, принятие, Любовь ко Всевышнему, благодарность ко Всевышнему, вот это состояние, особенно если оно возникает, когда у тебя что-то идет не так, как ты хочешь, оно к тебе при, присоединяется навечно, так как оно соединяется с источником всех благ, вот именно в такие моменты, когда идет не так, как ты хочешь, и ты говоришь, Всевышний, я с тобой, то есть пусть будет, как ты хочешь, если так оно есть, значит это факт. И в этот момент ты соединяешься с источником всех благ, бесконечным и постоянным. С другой стороны, падения, приходящие и поверхностные. Они мимолетные тени облаков. Пятна на одежде, которые нужно удалить. Ой-ой-ой. Да, значит, пятна на одежде, которые нужно удалить. Я сейчас обезболивающих выпил, и мне вот, я чекаю уже, больно, но такая тупая боль. А то была прям острая такая боль, а сейчас тупая. Видите, уже как бы... Может быть, оно сейчас и пройдет с Божьей помощью. Очень надеюсь. Спасибо Всевышнему, что значит, это для меня какой-то важный урок. Хорошо, двигаемся дальше. Недельная глава. То, что я хотел обратить ваше внимание. Сегодня невероятная такая есть идея в недельной главе. Значит, продолжают Машарабейну перед смертью говорить еврейскому народу, книга Творим Повторение всей Торы». И он говорит, значит, Машера, он говорит, значит, это о дворе Маэли, вот эти слова, это после 10 заповедей, вчера мы читали про 10 заповедей, вот эти слова говорил Бог в всему собранию на горе из огня. И было, облако было, и было там, такое слово есть, наверное, а Арафель, это мгла, его обычно переводят. Но это Арафель, это какая-то такая, совершенно не, ну, нет ничего в мире сегодня, что можно было бы назвать этим словом. Вот представьте такая, когда, мы даже представить не можем, в принципе, когда вот эта вот реальность, как бы она привычная, все то, что мы привыкли видеть, оно исчезает, и в нем такой, возникает какой-то типа черная дыра, такой сверкающий хаос. Вот этот вот Арафель, это мгла такая, мгла, сверкающая мгла. Где мы сейчас можем увидеть сверкающую мглу? Нигде, только в фильмах. И он говорит, вы когда было дорвание Тора, вы видели, слышали голоса из огня, было облако, было эта мгла. И Кольга Доль, который говор... огромный голос такой, да, который говорил с вами, и он не останавливался, и дальше записал эти слова, 10 заповедей, ход альшней лухот аваним» на, на двух скрижалях каменных, и дал мне эти скрижали. Как мы знаем, Мошер Абейну поднялся на гору, Синай, и когда он первый раз спустился с горы, у него было в руках два сапфира, огромных два сапфира, которые он их просто придерживал, они летели. И на этих сапфирах, как голограмма, была выбита, как именно как голограмма были эти 10 заповедей. И Мошер Абейну говорит, ну что, помните, говорит, как это было, да, вы это увидели? Но потом, когда он, они же сделали золотого тельца, он разбил эти скрижали, они разбились на мелкие кусти. И потом в ковчеде Завета, вот этот вот сапфиры, которые возникли из духовного мира, они лежали в ковчеде. И до сих пор лежат. Этот ковчег спрятан под каменной, под храмовой горой, он спрятан там. И получается, что вот эти вот скрижали разбитые, они там. И потом Ашарабейнов второй раз поднялся, но он уже вытесал каменные скрижали, и на них уже тогда Всевышний сделал голограмму. И это метафора на то, что первый раз Всевышний их поднял весь народ до благодарования Торы на уровень пророчества, и в них вложил Тору, но они не выдержали этого, то есть они сказали, мы не можем. И потом второй раз Тору человек получает, когда он сам лично должен подготовить скрижали, то есть себя, а Всевышний на них записывает Тору, то есть... Когда мы учим Тору, то в итоге каждому открывается какой-то божественный свет. Это именно божественный свет. То, что мы учим, это подготовка. А то, что мы получаем, это то, что Бог нам открывает. Значит, отлично. Значит, и он им говорит, вы слышали голос из мрака, гора пылала огнем, и вы подошли все ко мне. И, значит, и сказали вы, сказал тогда народ Всевышнему, Сказали вы мне, Маши не сказали, значит, вот мы видели, видели мы Бога всесильного нашего, то есть они видели не Бога, а Его проявление, и видели мы Его славу, Его величие, Его голос мы слышали из огня сегодня, и видим, видели мы, что не может Бог говорить человеку, мы видели, что говорил Бог человеком, и тот остался в живых, то есть, они умирали, потом они возвращались к жизни. То есть это, это проявление Всевышнего, оно их просто вырывало из тел. И они говорят, но Бог нас оживлял, мы возвращались. И значит, ваата, лама намут, они ему говорят, Машарабыну, а сейчас, зачем нам умирать, зачем нам умирать? Ти тохлену аэш что нас съест вот этот огонь, огромный этот огонь у нас съест. Не, не можем мы больше слушать голос Бога значит, а то мы умрем. Тими, коль басар, ашер шама, коль элоим, хаим. Кто это тот то мясо, та плоть, которая слышит голос Бога Всесильного, который говорит из огня и останется жив? То есть это, ну, это несоответствие. То есть это такая энергия, как, знаете, невозможно находиться в эпицентре ядерного взрыва и остаться живым. А на Солнце происходят миллионы ядерных взрывов, в секунду, а Всевышний он дает энергию миллиардам солнц. Ну понятно, что ну, как можно, то есть в эпицентре атомного взрыва, 100 километров от атомного взрыва невозможно стоять. Миллион взрывов на солнце, Всевышний это делает, а у него не одно солнце. Он дает энергию всей Вселенной. Ну, как можно его услышать и остаться живым? То есть он как бы, знаете, он дал свое проявление очень-очень такое там, уменьшил его в триллион раз, уменьшил свое проявление и из огня раздавался этот голос. Но они и то умирали. И они говорят, все, мы не можем. И они Машарабейну говорят, «Крав ата вышмает кола шер йомара шемэлэ «Приблизься ты», они ему говорят, «и послушай все, что скажет Бог Всесильный». И все же, сейчас, в ад тидабер элейну». «И ты говори с нами, все, что скажет Бог о, тебе». Значит, мы все это услышим от тебя и сделаем. И вот тут очень интересно, смотрите, очень здесь, вот это то, что я вам хотел сказать. Очень хотела я сказать вам, да? Значит, они ему говорят, ты говори с Богом и потом расскажешь нам. И написано здесь, устная Тора говорит, что Маша в этот момент очень расстроился. Он в этот момент сказал, что что происходит Тогда опять. Опять они не хотят о, приближаться ко Всевышнему. Зачем им слушать от меня, если они могут слушать от Бога? Да, это опасно. Да, это тяжело. Да, это можно умереть. Но это же вы можете от Бога самого услышать, да, всю Тору. Зачем вам я? Значит, сейчас мы отключим, какого-то. Бывает, смотрите, вот мы только что учили про это, да, что есть люди какие-то, да, которые, которые неадекватные. Не надо из-за них расстраиваться. Ну, мало ли. Кто тут есть? Дмитрий какой-то, да? Сейчас мы его отключим. Значит, не видно его этого Дмитрия. Исчез он спрятался. Ладно, если появится его комментарий, значит, мы его отключим, заблокируем и все. И пускай он где-то там и ходит, да? Хорошо. Значит, Маша, Вот, послушайте, очень важно, чтобы нас не отвлекали вот эти неадекватные личности. Маше он расстроился из-за того, что народ не хотел напрямую слушать Всевышнего, и просил, чтобы через Мошерабейну слушать. И вот тут слушайте, как интересно, да? Вот это просто меня сегодня поразило. Вайшма шеметколь девреем. И услышал Мошерабейну продолжает. И услышал Бог э, ваши слова, когда вы говорили ко мне. То, что вы говорили ко мне, что иди ты, слушай, а мы потом расскажешь нам. И сказал Бог мне. Слышал я голос, который говорит народ, которые говорили тебе, и мне очень было хорошо это в моих глазах, то, что они тебе сказали. Удивительно. Значит, Маше расстроился. Он говорит, народ не хочет слушать Всевышнего. А Бог говорит Маше послушал я то, что они сказали, и это нравится мне. Представляете, насколько... Даже Маше даже пророк, который был ну, самый чистый, который слышал прямо, ну, Бог через него говорил, и то он ошибался. Он, он думал, что это было плохо, а Бог сказал, что это хорошо. Представляете, это удивительно. И, значит, а почему это было хорошо? Вот сейчас вот, вот этот вот нюанс, он сейчас очень такое открытие. Значит, Бог продолжал... И говорит Машарабену «Ми и тен вая левавам зэлаэм ле раути». Он говорит «Если бы оставалось у них вот это вот э, состояние сердца, бояться меня, значит, и тогда они бы лишь мор эт код мецватай. тогда бы они выполняли бы все мои заповеди, коля амим, все дни жизни своей, лиман и тавляем, чтобы я мог дать им добро». И для их сыновей навечно. Опа, вот это вот, смотрите, что как Бог по-другому воспри, воспринял эту ситуацию. Он говорит, они, они боятся, да, они боятся, им страшно. Они видят, что они могут умереть от, просто от, от, от взаимодействия со мной, да, с Богом, со всесильным. И Бог говорит, это страх, он поможет выполнять заповеди, чтобы я потом им дал награду. Все же очень честно, в этом мире, я вот как раз помню, там давал какой-то совет ну, по, там, по здоровью, по отношениям, а кто-то говорит, так это ж тяжело выполнять. Ну как? Я ему говорю, слушай, ты хочешь там получить что-то? Хочешь. А ты не хочешь за это как-то рассчитаться, заплатить, ну что-то вложить в это? Или ты хочешь получать только добро и за это ничего не платить? Так не бывает в жизни. Все в этой жизни очень уравновешено. Если ты хочешь что-то получить, а что, особенно что-то ценное, большое, там, вечную жизнь, за это надо заплатить. Бог это знает. Он этот мир сделал для того, чтобы дать добро заработанное. То есть заповеди это способ заработать это добро. Получается, Машарабайну говорит им: Вы не хотите, вы Бога боитесь, вы не хотите его слушать. Бог говорит: они меня боятся отлично. Значит, они будут выполнять заповеди. И это значит, что я смогу им дать на вечное добро. Представляете, как, как это работает. Поэтому, если человек, например, заболевает, не дай Бог, да, и он, и он начинает молиться, он, он полностью такой становится святой, то получается, что Всевышний вынужден был ему это сделать для того, чтобы он стал святым, для того, чтобы получить вечную награду. Иногда человека по-другому не заставишь. То есть, вот так, когда все хорошо, по-хорошему, многие не понимают, многие вообще не понимают, и наоборот, чем лучше к ним относишься, тем они больше наглеют. Как только ты к ним относишься жестко, они начинают выполнять то, что они должны, в принципе, были делать, и получают за это награду, там, зарплату, еще что-то. А когда ты им говоришь, слушай, ну ты же хороший человек, ты сам понимаешь, что делать. Он берет и не делает. И это то, что мы видим вот из этой как раз главы. Представляете? Начало мудрости, страх перед Богом. Правильно говорит Дмитрий Латуха. Вся мудрость есть в Мишле. Теперь дальше. И Бог продолжает говорить Бейну. И Бог ему говорит, Моше, иди, скажи им, пусть они возвращаются в шатры и сидят там в шатрах и боятся. То есть они увидели, насколько что такое проявление Всевышнего. И теперь они будут просто выполнять советы, волю Всевышнего, его заповеди, его приказы. Это делай, это не делай. И получат вечное, вечное добро. Все отлично. А дальше, и Моше продолжает. То, что Бог ему сказал. «А ты теперь стой со мной, и я тебе скажу все заповеди, все постановления, все законы, которые ты обучишь их, и будут они делать их в земле, которую я даю им во владение, в наследство. И соблюдайте вешмартем ля сот, и соблюдайте, чтобы выполнять». То есть вешмартем как бы запоминайте, сохраняйте, чтобы выполнять. «Как приказал Бог Всесильный ваш вам». И не двигайтесь ни вправо, ни влево. Идите прямо по прямой дорожке. Значит, и что? Нам осталось еще три отрывочка коротеньких, да? Значит, а... и что? Значит, по всему пути, Беколь по всему пути, который заповедовал Бог Всесильный ваш, вам, по этому пути идите, для того, чтобы жили вы, и чтобы было добро вам, и для того, чтобы продлить ваши дни на земле, которую вы наследуете. Да? То есть все очень работает очень просто. Делай, значит, делай правильные вещи, выполняй волю Всевышнего, и Он с радостью тебе будет давать все, что тебе нужно. Все, так оно работает. Все не делаешь, значит каждый получает в этом мире плоды своих рук. Я, значит, перестал упражнения делать, скажу честно. Раньше я делал, каждое утро у меня была обязательно пятиминутная зарядка. Именно у меня когда-то были эти прострелы. Потом я перест... потом я начал делать там упражнения, зарядку, все, они прекратились. Полтора года у меня их не было. Потом я перестал, где-то месяца два назад я перестал делать утреннюю зарядку. И через два месяца я, значит, собираю урожай. На тебе, хотел пять минут в день сэкономить? Вот полежи теперь, значит, пару дней и подумай. Или ты хочешь по чуть-чуть напрягаться и выполнять правильные вещи, или ты можешь расслабляться. Пожалуйста, 5 минут в день ты не тренировался, не делал именно ОФП. Но потом все это сложи. 2 месяца по 5 минут в день. Значит, это 30 дней по 5 минут. Это 150 минут, 2,5 часа в месяц. Значит, 5 часов я бы потратил бы за эти 2 месяца на зарядку. 5 часов всего. Сегодня я с 7 утра не могу двигаться. Уже с 7 утра прошло сколько? 3,5 часа. Это минимум еще на несколько дней. Вот и выбираю. То же самое с заповедями. Ты говоришь, не хочу заповедей. Да, буду делать то, что я хочу. Мое сердце меня ведет. буду Хочу и буду. Хорошо. Два месяца, три месяца, потом раздача. На тебе. В одной сфере, в другой сфере, в третьей сфере. В работе то же самое. Человек... Говорит, я не хочу совершенствоваться, я не буду выполнять то, что я должен выполнять. Но за мной же не смотрят, значит не буду выполнять. Три месяца прошло, до свидания, ищи себе другую работу. То есть в... так жизнь работает, так работает жизнь. Но мало людей, которые могут, как Оскар Хартман, делай просто-просто делай. Вы знаете, Оскар Хартман, у него же аутоиммунное заболевание. Ему в молодости сказали, что он будет инвалидом, что он ну, может даже рано умереть. У него болезнь Бехтерева. А он из-за этого, именно из-за этой болезни, из-за этой боли, он стал просто супер-мега-человеком, который и в здоровье, и во всех сферах жизни, он, он сверхчеловек, да, этот Оскар Хартман, по усилиям. То есть он столько делает усилий, мало людей видел такие, которые умеют так работать. А книга он называется «Просто делай, делай просто». такая как бы простое название. А он человек, которому еще в детстве сказали, что ты болен а вот в 16 лет а вот таимунным расстройством, от которого ты в молодости или умрешь, или останешься инвалидом, будешь кривой всю жизнь. А он, значит, из-за своей невероятной самоотверженной работы, он мировые рекорды сейчас устанавливает. Представляете? Все, значит, Бог сказал нам: идите, выполняйте мои заповеди, будет вам хорошо. И, значит, последний нам осталось три отрывка, чтобы закончить важное это. И он говорит, вот мицва, постановления, законы, которые приказал Бог Всесильный ваш, обучать вас, это Бог приказал Машарабейну, делать их на земле, это мы уже сказали. Лиман тирает Аше и Лакеха, чтобы боялся ты Бога Всесильного твоего, лишь морет коля хукав, сохранять все его постановления, вы митцватавы, все его заповеди, а Ашаранухимитсавы, Митсавхак, который я приказываю. Ты и сын твой, и сын твоего сына, все дни жизни твоей, для того, чтобы удлинились твои дни. То есть кажется, что заповеди, они у тебя что-то забирают, ты идешь против своей воли, но Бог говорит, слушай, это путь для того, чтобы продлились твои дни. То есть ты здесь идешь против своего эго, там ты получаешь очень много для себя жизни, радости и так далее. Плюс вечная жизнь. И последний отрывок «Вэшамата Исраэль, вэшамарта ляосот ашер и тавлиха». «И послушай, ты услышь, Израиль, и сохраняй для того, чтобы делать то, что будет хорошо тебе, и для того, чтобы умножились вы очень, как говорил Бог Всесильный, твоих отцов, тебе на земле текущим молоком и медом». То есть все, у нас есть путь, делайте заповеди, будет все великолепно. Все, я прям молюсь, чтобы Бог дал, Эльнар, Фаналах, чтобы Бог дал полное выздоровление всем, кто слушает уроки, всем, кто любит Всевышнего, всем, кто помогает другим людям, всем, кто молится за других людей, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы. Пожалуйста, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы. Вот сейчас я молюсь за выздоровление ваше от, от всего сердца, потому что я чувствую боль, а раньше не чувствовал. Все, всем удачи, успехов, и путь Тора – это Тора жизни. То есть я думаю, что это у нас есть правильный путь. Все, счастливо, хорошего дня. Рафаш лама всем, кто нуждается в выздоровлении.